1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Shopify.
2: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccesso. Ciò nonostante, la redazione di fantascientifica ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
3: Scotty, we
4: Grazie eh, per, per essere qui anche in questa giornata invernale con in, in, problemi di traffico, problemi atmosferici, sono però davvero solo qua. Grazie sempre all'ospitalità della, della libreria Spazio 7 e questo è il quarto incontro del Roman Future Club. Eh, abbiamo iniziato a novembre con l'incontro eh, sul... Diciamo, di presentazione con l'ospite Cesar Santivani dal Perù, poi abbiamo proseguito con l'incontro eh, con la Vaina e la Cina dall'India e Trotto a Samasa dal Botswana. A gennaio abbiamo proseguito con la fantascienza cinese, con Simone Verani e la direttrice dell'Istituto Confucio di Milano, eh, Alessandra Ramanino. E eh, oggi ci sono diciamo, soltanto io, spero di essere un ospite all'altezza per parlarvi del solar punk, quindi di questo eh, fenomeno che sta crescendo negli ultimi dieci anni e che è collegato in parte alla fantascienza cosiddetta cyberpunk, ma che da lì poi si distacca per una serie di, di ragioni che, che illustrerò. Intanto una piccola presentazione su eh, chi sono scrittore di fantascienza da ormai tanti anni, da anni 15, mi occupo di fantascienza a tanti livelli, sia a livello di scrittura che a livello di editor, quindi sono anche appunto un piccolo editore di questa casa editrice che si chiama Fischer Negli ultimi anni sto diventando anche un diciamo, relatore, public speaker, uh, faccio tanti convegni e eh, conferenze su temi legati principalmente alla fantascienza in un senso un po' più ampio del termine, legati più che altro al futuro e a come i scenari futuri intercettano o comunque percorrono nel nostro presente. Um, una piccola parentesi su come siamo arrivati alla situazione attuale, è un uh, piccolo riassunto di 300 anni di storia molto riaspettivo ma per far capire il tema di cui parleremo oggi la seconda rivoluzione industriale ha trasformato i muscoli umani il lavoro umano in lavoro automatizzato il lavoro delle macchine e attraverso un processo di cosiddetta digitalizzazione quelli che prima erano le persone, gli animali che popolavano le strade e gli uffici sono stati La terza rivoluzione industriale di fatto ha trasformato le competenze umane in automazione. Oggi questi sono gli scenari delle nostre fabbriche e nel prossimo futuro anche delle nostre città. Da qui in poi, da dove potremo andare? Diciamo che questa è la mia supposizione, qui siamo già nel futuro prossimo, eh, neppure troppo prossimo, ma eh, la quarta rivoluzione industriale di fatto sta trasformando il cervello umano in un cervello artificiale, cosiddetta artificial intelligence. Due grossi fenomeni all'orizzonte, Big Data e IoT, che sono l'internet delle cose, potrebbero però creare qualcosa di diverso, qualcosa che nella mia immaginazione potrebbe essere la prima rivoluzione di tuttavia. La spiegherò un po' di più, ma l'idea che appunto le persone possano collegare le proprie competenze e le proprie conoscenze direttamente uno a uno e quindi restituire la creatività umana che in questo momento ci viene strappata via alla velocità della luce da nuovi sistemi automatizzati come Mid Journey, ChatGPT e DALI o forse questi li avete già sentito ultimamente e quindi riprenderci qualche cosa di umano uh, in uno scenario talmente futuro. Questa è un'ipotesi, perché oggi, in realtà, lo scenario è questo. Noi viviamo nel cyberpunk. Se vi ricordate la scena di apertura di Blade Runner, c'è scritto Los Angeles 2019. Quel futuro è già passato. Vuol dire che quel futuro è il tessuto della nostra realtà. È il sistema operativo su cui gira mondo, Attraverso alcuni indici, economia, energia, ambiente, di lavoro, che ho in qualche modo semplificato con un famoso uh, graffito di Bansi cioè There is no future, there is no trend di tarcciana memoria, cioè questo è il migliore dei futuri possibili, prendetevelo o adattatevi. Quindi quelli sono dei uh, dei sistemi, dei medici, dei biblici che rappresentano quella che è la nostra realtà. Li vedete, li sapete, li conoscete già. C'è cioè un elemento in più, cioè quello della narrazione.
5: La narrazione,
4: cyberpark, è la classica inversione per cui un personaggio come Mark Zuckerberg, che vede i, i, eh, le informazioni dei privati cittadini alle aziende, è considerato il capitano di mentre Giulia Assange che offre le informazioni degli aziendi al pubblico è considerato un criminale questa inversione è un classico del cyberpunk a cui i buoni sono cattivi e viceversa come potrebbe essere il domani? il domani potrebbe avere gli stessi indici ma con dei contenuti estremamente diversi um, diciamo che ci sono già in atto alcune forze, però sono molto segnali deboli ancora, pensiamo per esempio alla Locene, per il commercio, però l'idea è di una sostanziale trasformazione di questi indici attraverso dei fenomeni che stanno emergendo, sono già lì da alcuni anni, ma che ancora non hanno la forza di affermarsi. Um, come si può andare da un'istopia? che attualmente è la narrazione imperante, la narrazione per cui uh, il futuro ci viene sempre rappresentato in maniera negativa, storica, apocalittica, cinica, intimista, ha una lunica utopica, ma perlomeno a muoverci dalla, dalla, dall'attuale uh, inevitabilità in diciamo, di questo presente. Quindi io ho cercato di rappresentare un altro momento um, importante, cioè la costruzione del muro uh, del, del Presidente uh, degli Stati Uniti, del precedente, degli Stati Uniti, il tentativo di costruire questo muro si scontra sempre contro la vita eh, umana, cioè le persone, i bambini, inseriscono delle aste a cercano di fare alta da un punto all'altro del confine, per dire che ci costruiscono intorno a un'utopia, una distopia, ma le persone aspirano, vogliono, cercano sempre di muoversi da quella distopia. E' un personaggio importante sicuramente che eh, era che con i suoi eh, diciamo, scioperi del venerdì, per il clima, ha lanciato una serie di segnali
5: importanti.
4: Che eh, di nuovo ho cercato di rappresentare attraverso un altro graffito di Banzi che eh, rappresenta bene l'idea del sonal cioè da questo momento la disperazione finisce e comincia la strategia quindi rispetto alla fantascienza eh, post apocalittica o alla fantascienza testotica dove si indica qual è il problema il sonal dice che questo non è sufficiente oltre al problema bisogna proporre delle soluzioni pratiche e concrete di fatto niente di nuovo sotto il sole, cioè il cyberpunk che aveva portato una promessa di cambiamento che però non si è realizzata in quanto si è scontrata contro le forze del neoliberismo, della globalizzazione dei grandi capitali che eh, hanno fatto accentrare tutta quella che era la libertà di vita in grandi app, grandi concentrazioni di potere uh, nel corso del tempo vedete una serie di movimenti di tentativi di cambiare di cito, perché comunque alcuni di questi li conoscete già Friday's for Future, Sunrise Movement First Strike, Green Deal Extinction Rebellion Real 99 Non proprio un Patent, che è l'ultimo cioè l'idea per cui dobbiamo continuare ad applicare un brevetto a una formula, vaccino che potrebbe essere distribuito e dato molto più rapidamente e velocemente. Quale potrebbe essere però l'idea del sovrappalco? Questa è una, una rappresentazione, diciamo una mappa un pochino più politica, ok? La sinistra tradizionalmente vede nella natura una sorta di uh, tesoro primigenio, cioè una forma di, di, di uh, qualcosa di intoccabile, di puro che l'uomo ha via via contaminato, cioè la presenza dell'uomo a essere un elemento disturbante nei confronti di una natura che se lasciata libera a se stessa potrebbe essere no, rigogliosa e progena. Quindi in questo senso la sinistra ha un approccio conservativo, cioè noi dovremmo creare dei parchi, creare delle aree protette, cioè l'idea che la natura è qualcosa di eh, selvaggio, di naturale, che va lasciata a se stesso.
3: Ma dall'altra parte
4: abbiamo la destra, che invece vede la natura una forma di risorsa da migliorare, da mettere a disposizione dell'uomo, cioè noi possiamo intervenire sulla natura, possiamo migliorarla, possiamo aumentare la produttività, possiamo piegarla ai bisogni della società, e quindi l'idea del tecno scusate, dell'idea del tecno del tecno-soluzionismo, cioè date alla tecnologia un tempo sufficiente che risolverà qualunque problema, okay. E quindi vedete due approcci diversi, quello che viene eh, spesso proposto come una soluzione green, che è il posto verticale di Milano, è cioè la costa 14 mila euro al metro quadro, Proprio Punk non è, quindi non rientra molto nelle soluzioni Il Solar Punk, in realtà rientra in quello che viene chiamato oggi Greenwashing, cioè vendere con una passata di verde quello che in realtà è sempre stato a panaggio un di
5: un'élite
4: molto ristretta di persone. Il Solar Punk quindi dov'è? Il Solar Punk è immerso in questa idea che cui dobbiamo mettere la tecnologia in mano alle persone e farli fare quello che vogliono loro, cioè lasciare che la tecnologia sia utilizzata in forma libera, aperta e accessibile a, chi, a chiunque, o almeno al numero maggiore di persone, attraverso quindi un'idea molto più partecipativa, collaborativa rispetto a quanto c'è adesso, cioè uh, la, la tecnologia, l'uomo e la natura coesistono, non sono separati e nessuno dovrebbe precaricare sull'altro. Niente,
3: si
4: è bloccato tutto. vedo un'altra cosa seguo questo <ride> allora eh, quali sono quindi i pilastri del solvato abbiamo il biomimetismo l'idea per cui possiamo utilizzare o almeno appoggiarci su milioni di anni di dimensione della natura per creare per imitare, per prendere gli schemi le funzioni le strutture che sono già state sviluppate
3: dall'altra parte abbiamo la
4: sostenibilità già oggi abbiamo tantissimi tecnologie in grado di abbassare la nostra impronta ecologica, potremmo ad esempio produrre delle bottiglie commestibili, la plastica commestibile, per cui non dobbiamo buttare la, il contenitore ma potremmo mangiarlo o berlo insieme al contenitore, potremmo alimentare le nostre autostrade mettendo semplicemente una griglia accanto a una corsia in modo da produrre energia, oppure come stanno facendo in Cina. Da alcuni mesi, avere delle, dei tulipani rotanti, delle ventole messe lungo il guardrail che attraverso il movimento delle auto genera elettricità, non solo per questo, senza dover costruire le norme, oppure avere dei forni solari che consentono alle persone dell'Africa di eh, cuocere il cibo e quindi migliorare la loro alimentazione. Altri eh, pilastri la economia circolare che conoscete bene cioè l'idea per cui non dobbiamo spedire il cibo da un posto all'altro del pianeta per restituire anche quello che è il concetto della stagionalità non so quanti di voi appunto conoscono questa, questa idea per cui alcuni cibi sono disponibili sempre, ovunque, dappertutto ma hanno una loro tempistica noi oggi invece questa tempistica l'abbiamo completamente annullata Uh, e quindi ripristinare questo elemento di stagionalità ci aiuterebbe a realinearci con i tempi della natura. E poi abbiamo la resilienza delle comunità, l'idea per cui dobbiamo subire passivamente una tecnologia o una, od una uh, regolamentazione biopolitica, per biopolitica intendo un'autostrada che taglia in un paese, dove il paese risponde costruendo dei passaggi per mettere in comunicazione le due metà che sono state separate oppure eh, costruirsi dei bei girasoli solari energetici e quindi staccarsi dalla griglia dei servizi distribuiti ma questa già è un po' fantascienza okay? <ride> andando avanti abbiamo altri passi l'inclusività cioè l'idea per cui le tecnologie dovrebbero avere il costo più basso possibile perché un conto è avere una protesi molto costosa molto bella molto efficiente costa migliaia e migliaia di dollari un conto è restituire l'uso degli altri a persone che magari sono saltate su una mina o che hanno avuto una, una malattia quindi riuscire a stampare in 3D delle protesi da un costo molto basso è un atteggiamento solo alla parte, e inclusivo dall'altra parte abbiamo anche la, il monofuturo rispetto a molti futuri oggi o almeno da tantissimi anni si è sempre parlato di futuro al singolare in realtà questo è un po' limitante per tutti quei futuri per tutte quelle narrazioni che non hanno avuto la possibilità di concorrere alla formazione di una visione più aperta più inclusiva, più partecipata e quindi ad esempio il modo in cui raccontiamo la storia che in occidente prende la forma della struttura tripartita oppure del viaggio dell'eroe è solamente uno se guardiamo per esempio le narrazioni orientali, le narrazioni cinesi, le narrazioni indiane, le narrazioni in arabe, o anche quelle dell'America del Sud, c'è tutta una modalità diversa di ascoltare la storia. Ecco, dovremmo imparare ad ascoltare di più anche da quel punto di vista. Infatti il cambiamento è radicale nella percezione, nella comprensione e nella accettazione. Questo non è proprio banale da raggiungere in tempi, in tempi brevi. L'ultimo elemento è piuttosto per eh, me curioso, perché sopra vedete delle tecnologie che sono considerate moderne, sotto vedete delle tecnologie che sono considerate antiquate. Ora, la differenza tra le due è semplicemente il marketing, perché eh, se vedete le ziggurat di Berliner-Tanner sono esattamente uguali alle ziggurat del Sudan o dell'Iraq, così come le si sono in forma diversa, in particolare viene prodotta in entrambi i modi, così come il pannello solare eh, ha la stessa identica funzione. Chi decide che cosa è veramente il progresso in innovazione? Chi ha il potere di decidere che cosa è moderno e che cosa invece è antiquato? Da un punto di vista del uh, diciamo delle sottoculture di riferimento il cyberpunk e il solarpunk si discostano diciamo, uh, da alcuni punti di vista, uh, soprattutto dal punto di vista della ricerca dell'individualità verso la ricerca della collettività. Qua vedete uh, che appunto, il riferimento estetico, culturale e anche delle culture giovanili, uh, per quanto riguarda il cyberpunk, sono le idee sugli anni 90, i granci i technoparties, mentre oggi abbiamo una serie di periodi diversi, di Man, il di Stitching the il Cyber for Future, l'activism, cioè quindi una forma molto più partecipata e collaborativa, di opposizione, in qualche modo, di alternativa al sistema. Da un punto di vista invece più probabilmente esterno di design o architettonico, se pensate ad una città cyberpunk, pensate sicuramente alla casa di Rick Deckard, okay? quello del funzionalismo. Quello che interrompe la casinetta, o pensate agli scenari fumosi, eh, piovosi, eh, notturni, eh, sempre molto inquinati delle, delle, dei panorami side no? Questo è quello che eh, ci è stato mostrato eh, in tutti questi anni, quello che in architettura è chiamato brutalismo. Parola molto brutta, ma tecnicamente è brutalismo. Fatta quindi di cemento, di ferro, di strutture eh, elefantine. Dall'altra parte il Sonapan riprende invece un'estetica dei primi anni 30, 20 e 30 del, del secolo scorso, quindi a Rangoro, anche a Deco, utilizzando però dei chiavi alla, eh, all'architettura e al design italiano e asiatico. Quindi utilizzando anche delle strutture pensate proprio per durare nel tempo e per avere quindi una. Forma anche con elementi floreali, elementi estetici legati più a, proprio alla natura, ovviamente il richiamo è quello. Ora, queste invece sono delle idee che uh, potrebbero essere sviluppate semplicemente utilizzando delle idee in Sopra vedete il, flot- il, uh, il fotovoltaico, cioè uh, il fotovoltaico, che messo su superfici uh, diciamo la custodia diventa flotovoltaico, cioè in linea di Oppure hanno uh, visto, facendo studi, che mettendo i pannelli solari sopra delle culture, quindi l'agrivoltaico, si creano degli aspetti benefici, anche semplicemente per l'ombra che si produce. Dall'altra parte, venendo due eh, fenomeni molto lontani di loro, cioè il giardinaggio e la guerriglia, si crea la guerriglia gardening, cioè la riappropriazione degli spazi urbani che sono stati abbandonati, capitalismo per restituire alla popolazione restituire forme di verde forme di uh, vegetazione che oggi in città prendono questa uh, dimensione cioè green blindness in città esiste tanto verde a cui noi siamo totalmente ciechi perché uh, di fatto è diventato semplicemente uno scenario è diventato un, un, sotto, un fondo un, un fondale un, un rumore di sottofondo a cui non diamo più nessuna importanza quelle che addirittura sono delle specie diciamo native o specie anche non native ma che crescono in città vengono considerate invasive vengono considerate aliene vengono considerate eh, diciamo non appartenenti al tessuto urbano e questo è un problema ecco i personaggi delle due, dei nostri due generi di riferimento, il Sacerdote e anche loro sono molto diversi. Se vi ricordate dei film, delle serie, dei romanzi di Sacerdote, abbiamo sempre un eroe, un alfa, man, molto duro, molto pronto alla battaglia, vestito come se tutto fosse un guerriero urbano, con gli occhiali di specchio, il giubbotto, il cappuccio tutta una serie di armamentari pronti per combattere. Dall'altra no? parte abbiamo delle donne, delle guaritrici, delle persone che si prendono cura degli altri, delle identità che sono diverse, normalmente marginalizzate, normalmente non considerate e che quindi ritornano invece in una narrazione che le, che le vede più al centro o addirittura protagoniste della storia stessa. quindi uh, cercando di applicare tutti questi elementi di cui vi ho parlato alla nostra realtà c'è cioè per il fare e Ursula De nel suo discorso di accettazione del premio eh, Fascina Boccadue lui si is- disse is- qualche anno fa viviamo nel capitalismo il suo potere sembra in uh, ineludibile e così è stato per il diritto dei re qualunque un potere umano può essere Uh, diciamo può essere opposto e cambiato dai uh, esseri umani. La resistenza al cambiamento spesso risano nell'arte, è ancora più spesso, nella nostra arte, l'arte delle parole. Quindi l'idea è che se noi impieghiamo, questa fatta durante questa slide l'ho è stata fatta durante il coronavirus, se noi non trattiamo il cambiamento climatico così come abbiamo trattato il coronavirus, rischiamo. Siamo grosso perché di fatto il coronavirus è, eh, sta ai rischi eh, della salute e dei rischi sanitari come il caratterismo sta ai rischi ambientali. Okay. E vi porto un altro, un'altra citazione, che è la mia Questo momento della pandemia, qui sembra che siamo usciti ma non tutti alla stessa velocità e non tutti nella stessa modalità, eh, ci crea un momento di grande discussione crea un portale, noi possiamo attraversare questo portale in maniera molto diversa. Il modo in cui lo attraversiamo detterà il passo, la profondità del cambiamento. Le cose possono restare uguali, noi possiamo non cogliere questa opportunità o possiamo cambiare le persone e non il clima. Questo perché di fronte a dei fenomeni molto Uh, grandi, così grandi da sfuggire dalla nostra percezione, abbiamo una, un atteggiamento molto diverso. Forse avete sentito parlare del, del Cigno, che è un fenomeno talmente raro, talmente inconcepibile, che non lo consideriamo mai nella nostra realtà, il meteorite che colpisce la Terra. Non ci alziamo la mattina pensando al okay? ma esiste anche il fenomeno del rinoceronte grigio che noi tendiamo a escludere, a negare spesso anche per ignoranza. tipicamente il rinoceronte grigio è il coronavirus, che noi abbiamo visto caricare abbiamo visto arrivarci dritti dritto di fronte perché abbiamo avuto la viaia perché abbiamo avuto la vita pazza e non abbiamo fatto nulla quindi di fronte a questi fenomeni noi sospendiamo il nostro intelletto stesso oppure lo viviamo ma esiste un altro fenomeno molto più sottile molto più presente nella nostra realtà che io ho chiamato il gorilla albino: cioè sono tutte quelle persone tutti quei fenomeni strani diversi che noi non accettiamo di cui non vogliamo prenderci cura sono tutte le ignoranze tutti gli esclusi, tutti gli inietti, gli ultimi quelli strani quelli della fantascienza per esempio <ride> ecco che succede? Che se noi riusciamo ad avere un atteggiamento più eh, premuroso o comunque più comprensivo di eh, questa per eh, andremo noi stessi a vedere i luci ronti di ciare e a prepararci anche per il cinema è un sistema di cambiamento della nostra mentalità perché infatti noi sappiamo già i nomi Sappiamo già tutti quelli che stanno contribuendo oggi al grande problema dell'antropocene e il del mercato specifico del capitalocene, attraverso l'estrazione di risorse, attraverso l'appropriazione di conoscenze e competenze senza restituire niente in cambio. Qua vedete un'esatta grandezza dei paesi, ma viene anche di più delle singole aziende, che hanno responsabilità nel cambiamento climatico. Di fatto si parla di climate justice, non più di climate change, cioè esiste un'ingiustizia climatica che, viene, che dovrebbe essere ripristinata e questa dovrebbe passare, secondo me, attraverso la decolonizzazione, che non è proprio banale. Ora vi porto un po' nel futuro, o almeno in quell'area grigia che è tra il presente accelerato e il futuro prossimo. Si parla di sostenibilità è legata alla mobilità, ma forse per il processo di cambiamento climatico che stiamo vivendo dovremmo pensare di più alla sopravvivenza e alla sostenibilità, quelle sono le famose tutte distillanti di tune per chi ha letto il sotto romano Dall'altra parte manca poco alla creazione di organi artificiali, molto Sembra fantascienza, in realtà già siamo molto in più. E anche qui abbiamo eh, elementi fantascientifici legati all'architettura, Arch- architetture che possono essere soffiate, pensate al disastro nel, eh, della Turchia e della Siria, pensate a poter fornire immediatamente delle case che sono gonfiabili in tempo quasi reale. E poi abbiamo elementi molto più fantasciuti come una casa 4D dove la quarta D è il tempo, la quarta dimensione del tempo. Quindi così come un seme ha al proprio interno tutto lo sviluppo della pianta, così un piccolo mattone potrebbe germogliare un intero edificio. Parlo di fantascienza, ma sono cose che eh, forse sono questioni di tempo. Ora, dal punto di vista uh, dei due ecosistemi, dei, diciamo delle della de, de contrapposizione della cyberpunk e sono ho preso gli stessi indici e confrontato i due paradigmi il cyberpunk dice no wifi tech che sempre è sempre un, geek, un nerd una persona uh, ai margini della società che però ha una, una capacità, una conoscenza una, una uh, prerogativa spesso è ovviamente un informatico un una, una persona capace di programmare e con quello combatte Sistema, ma combatte il si sistema per se stesso. Questo se il ricordate, diciamo, non è che si interessa di vestire il mondo, il nostro eroe del cyberpunk. Spesso combatte per se stesso, per diventare un po' più lento, per salvarsi dal posto di turno. Utilizzando le tecnologie che sono quelle degli anni 90, diciamo, quindi, internet, cyberspace, gli impianti locali, la realtà virtuale, eccetera. Dall'altra parte abbiamo... Il paradigma della salpata, cioè il basso impatto e tecnologia sostenibile. L'eroe non è più un maschio alfa, ma spesso è una donna. E una donna che combatte non per se stessa, ma per un ideale un pochino più allargato. Il conflitto nasce dalla cooperazione, dalle forze naturali, dalla, dalla resilienza femminile, da valori etici. Usando le tecnologie che fanno parte della nostra realtà ma come diciamo, il la una realtà aumentata e il, il big data e l'internet delle cose più... allora. per rappresentare gli Stati due di uno è il 2077 vedete lo scenario maschi alfa molto dominanti con delle armi pronti a combattere in un ambiente fumoso tipicamente Sacre Park dall'altro abbiamo Corale in Sifo Domo e l'eroina in primo piano, luce, giorno in una terra futura che si chiama Gaia, che è stata ricostruita dall'intelligenza artificiale questi sono elementi che vi fanno capire le differenze. Se noi dovessimo rappresentare il Solar Punk in un ipotetico range che va dall'ottimismo assoluto uh, del Signore degli Anelli, per esempio, dove i buoni vincono
5: e il
4: eh, mordo viene sconfitto, eh, fino ad arrivare invece al pessimismo assoluto del Buon Giorgio Marti, dove tutti muoiono, e il solar Punk si dovrebbe porre in un'area uh, area mediana cioè in un'area di grande probabilità di grande plausibilità ho citato qui alcuni libri come l'Ange di Cana, uh, come l'Ereo dei Diamante come il di romante sono libri che oggi potremmo considerare quasi realtà insomma uh, quindi il solar Punk tenta di intercettare quelle narrazioni che hanno una alta probabilità di diventare veri, reali, concreti in un arco temporale di 30-50 anni quindi non si pone un obiettivo di, di lunghissimo periodo o almeno non lo fa partendo da lo, almeno cerca cioè, di farlo partendo dal presente questi sono una serie di libri che potete trovare in lingua inglese uh, alcuni sono prettamente solarpunk in alto in basso invece vedete degli esempi di solarpunk che si dovrebbe vedere, cioè delle narrazioni che sono state un pochino assimilate al solar pack pur non essendo loro stessi come, come natura propria diciamo e poi arriviamo, arriviamo a, al, al, al solar pack che abbiamo pubblicato su, su feature fiction ed è una serie di antologie internazionali le prime due eh, come un da amare il futuro e dalla disperazione alla strategia un'antologia eh, Un'autore un'autore di un autore americano, un autore del movimento, un saggio sul design e l'architettura eh, Solar Park, il romanzo di eh, camminatori, che è il primo romanzo europeo eh, di genere Solar Park che ho scritto nel 2018-2019, e un paio di fumetti. Su questo eh, aggiungo appunto che potete anche trovare alcuni, pochi, eh, ma questi sono molto belli. Eh, film che possono essere considerati un po' banco ovviamente uno è è molto pronto a sovrarbanchi, la principessa no, però gli altri tre sono abbastanza moderni e hanno delle tematiche interessanti che possono essere assimilate al movimento banco E da ultimo vi parlo di, del romanzo, di un romanzo che è la somma di tutto questo, uh, diciamo, cappello che ho fatto per arrivare a darvi una narrazione vera, concreta no? cosa succederebbe se invece di mangiare tre volte al giorno noi mangiassimo una volta al mese come cambierete la nostra impronta ecologica la quantità di cibo che mangiamo la quantità di cibo che conserviamo che processiamo che come cambierete quindi la composizione della nostra stessa casa questa è un'idea magari no? futuribile, fantascientifica però pensate per esempio a come potrebbe essere ridurre, cambiare la nostra, il nostro metabolismo di base. Se mi seguite su questa ipotesi, l'idea è appunto che un gruppo di persone, attraverso la nanotecnologia, cioè nanomachine in grado di assemblare proteine, vitamine e carboidrati, riescano ad alimentarsi con degli elementi semplici che si trovano nel terreno. Foglie, cortecce, terra e con quella tecnologia si affrancano dalla vita precaria che fanno cominciano a scambiarsi la formula compositiva degli oggetti se Valentina è bravo a fare le scarpe, io sono bravo a fare le maglie magari ci scambiamo direttamente più e più, più nella formula 3D attraverso un database open source e non abbiamo più bisogno di passare attraverso un negozio costruiamo la nostra economia disintermediata okay? Forti di questo decidono che probabilmente Roma non fa più per loro e che quindi, decidono, e che quindi uh, e, e tornano a fare una cosa che in città è considerata quasi illegale, cioè camminare. Noi camminiamo negli spazi che ci sono riservati dalle macchine, in quanto non paghiamo una tassa di circolazione. Le città non sono più fatte a misura d'uomo, le città non ci vogliono più. Le città vogliono essere smart, andare per conto loro, essere più rapide, più veloci, più efficienti. Siamo diventati gli ingranaggi della città stessa. E quindi queste persone, con questa consapevolezza, lasciano la città, lasciano Roma e cominciano a ripopolare zone che sono state abbandonate per via del processo di urbanizzazione. Noi siamo stati per circa 10.000 anni sedentari ma per un tempo molto maggiore sono stati nomadi e la dieta dei nomadi è molto migliore della, della dieta dei, dei segmentari diciamo ultimamente se andate in un supermercato e girate eh, l'etichetta di molti prodotti vedrete che non c'è quasi più niente di naturale tutto artificiale io stesso questo lo comporto come esempio per scrivere questo romanzo eh, ho applicato in parte questa... Dieta. E ho cercato di nutrirmi soltanto con cibi che fossero, che contenessero tre ingredienti al massimo. E non è facile, vivendo a Roma e non in campagna, perché nel supermercato quello trovi, trovi cose molto. Ovviamente non parlo del, del reparto frutta e verdura, parlo del, del cibo che normalmente le persone comprano in città. E già soltanto facendo così ho perso 10 kg, poi le però era per dimostrare che effettivamente è difficile oggi eh, il prezzo che paghiamo per vivere stare nella nostra società è molto alto in termini di lavoro, in termini di alimentazione, in termini di eh, proprietà e quindi ecco questa è un po' l'idea che sta dietro ai, ai camminatori. Vi lascio con questa riflessione. Cento anni fa, alla Fiera Mondiale di Chicago, lo slogan era la scienza trova, l'industria applica e l'uomo si conforma, l'uomo si, si adatta. Ecco, cento anni dopo, questa è la libertina di economics, e secondo me lo slogan dovrebbe diventare l'uomo trova, la scienza applica e l'industria si adatta. Se non torniamo a guidare noi l'evoluzione, evoluzioni, se non torniamo a guidare noi il processo di sviluppo umano, e lasciando che questo venga fatto da algoritmi intelligenza artificiale eh, capitale di rischio fondi di investimento credo che il futuro non sarà migliore anzi sarà piuttosto peggiore di fatto noi cerchiamo sempre di guardare al futuro in eh, maniera ottimistica crediamo che il futuro possa essere rappresentato da una bella pianta florida, oriente con tanta acqua e della terra in realtà, il futuro si presenta questo, così come in un territorio arido dove dobbiamo combattere, dove dobbiamo sviluppare le nostre lacune per poterci difendere dalla competizione. In un'area appunto che ci dà poche risorse, però ogni tanto ogni primavera, magari
5: un fiore riesce a sfoggiare. Grazie.
4: Lasciate dato qualche minuto per, per delle domande eh, ovviamente quindi, sentite sentitevi libri perché non deve essere una, una presentazione così frontale, basta spero che appunto questi, tutti questi elementi eh, alcuni molto realistici, altri molto futuribili possa un po' no, aver eh, aperto l'immaginazione di fatto questo è l'esercizio che bisogna fare aprire l'immaginazione e cercare di applicarla a quella che è la nostra realtà. Oggi il movimento Solar Punk ha varie anime, varie declinazioni. Eh, io parlo per esempio con dei, degli sviluppatori che hanno creato delle app per mettere in comunicazione dei pescatori in Brasile con dei porti dove eh, il pesce che viene pescato non viene surgelato e spedito nei, nei mercati giapponesi, americani, europei ma resta lì in quelle eh, aziende che poi lo vendono nei mercati locali per far restare il profitto nella zona locale e non essere congelato e volare, e volare via Questa è sovrappato cercare di dare la tecnologia alle persone in modo che possano migliorare, possano vedere il frutto del proprio lavoro quindi in una forma di uh, opposizione a quello che è il peggior aspetto del capitalismo, cioè l'appropriazione, no? la, 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 l'estrattivismo di qualunque tipo di, di risorse e di competenza. Uh, quindi non basta semplicemente immaginare qualcosa di futuribile, è molto più interessante, molto più utile cercare di mettere un pannello solare sopra a una cultura e uh, aumentare l'indipendenza e l'autonomia sia energetica che alimentare di un uh, contadino. Oggi ne stiamo parlando no? in termini molto concreti. Quindi, portare delle esperienze dirette e non so se voi avete esperienze dirette su, su questo o volete condividerle il momento è quello giusto ecco. a
3: me per una, una riflessione rispetto a quello che dicevi sui camminatori per esempio perché già oggi da poco
4: tempo si comincia a, a parlare di città dei 15 pubblico mm-hmm. no? e quindi è proprio quello che dicevi prima rispetto alla possibilità di avere gli spazi adesso che vogliono diminuire sempre di più no? e quindi devi avere tutto per l'acqua dei 12 minuti a piedi poi è una mezz'ora però devi fare tutto per dei sì, dei 12 minuti sono appunto, Sì, va, va rimodulata va ripensata tanto vuol dire l'urbanizzazione ha preso delle forme, no? Mortuose, no? C'è cioè, chi passa ore nel traffico su, su un brughello sì, la... esatto e non si pensa a... però ecco Roma da quel punto di vista ha più... molti più problemi di altre, di altre città c'è cioè, più dubbio
3: pura è un
4: problema esatto c'è tanto vento. questo pura, è piace sì, sì. 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 prego una domanda più un parlamento letterale il sacro e il come si è preso più noto è stato da subito
3: identificati
4: in alcuni autori, come Gibson, Bruce D'Arvis, che sono a parte, a che abbiamo già fatto un fattore di riferimento, dobbiamo o eh, forse nemmeno perché è un movimento comunitario comunità... Di origine, di... Sì, dobbiamo Il... viene... allora, è una domanda scivolosissima, mm. <ride> perché eh, uno degli, uno, l'aspetto negativo... Potrebbe essere che il cyberpunk, trainato da un nome molto forte, diventi Matrix, cioè diventi quell'aspetto glitter, glamour, Hollywood, per cui eh, si trasforma e viene assorbito dal capitalismo, e viene masticato e riproposto, ok? e quindi perde la sua carica sovversiva. William Gibson nei anni, primi anni 2000, diceva, ma io quando ho scritto Neuromante, non pensavo a Matrix, si è persa completamente la matrice sovversiva, la matrice, la matrice cor- controculturale. Dall'altra parte eh, la matrice stessa del solar punk è meno individualista, è più cooperativa e, e diciamo collettiva, dove l'identità non deve essere, non ci deve essere il culto dell'identità del grande autore, del grande regista, del grande attore. Quindi questo elemento potrebbe essere già in sé una risposta, non c'è bisogno, dobbiamo cambiare la nostra modalità, dobbiamo smettere di seguire questi guru, di seguire queste no, eh, personalità, forse dobbiamo cominciare a pensare al contenuto di quello che viene detto e a quello che viene fatto, più che a chi lo dice, non so se, ecco, però sicuramente ci sono delle persone che portano avanti il il discorso che portano avanti una conversazione che però è più ampia, è più globale, penso, eh, penso a Bandana Singh per esempio, non Bandana, eh, Bandana Singh, la notrice di fantascienza, e, non c'è ancora, siamo agli inizi, però non c'è stata quella esplosione dovuta a un... cioè il punto è che il, il cyberpunk è nato sulla base di alcuni grandi, c'era già un po' prima ovviamente, però ci sono stati questi queste fortissime esplosioni di successo legate a, a, a una matrice americana perché di fatto il cyberpunk è americano no? qua invece non hai quel, quella forza propulsiva legata al, al megafono americano perché il cyberpunk è nato in Brasile e, e nonostante gli stati Uniti cerchino di, di appropriarsi di qualunque nuovo trend, okay, qualunque esso sia per venderlo eh, il cyberpunk, almeno per quello che cerco di fare io deve decolonizzare, deve, deve decolonizzare l'immaginario, decolonizzare il futuro, per cui non possiamo sempre attaccarci all'idea che vabbè, arrivano i cowboy dello spazio e che ci salvano, no? È cambiato qualcosa. Questo è quello che è il messaggio originale. Poi si può deformare, si può contaminare, si può inquinare in tanti modi e lì è il problema del greenwashing che stiamo vedendo, cioè che il capitalismo possa appropriarsene e trasformarlo in qualche prodotto, da vendere a scaffale. se uscisse un autore di mover, però in modo, quindi, del mondo, diciamo dire quindi il mondo anglo-americano nel Solar punk, secondo te
5: cosa succederà?
4: Vediamo, eh, ben venga, cioè, in questo momento il problema non è chi, chi lo incarna, in questo momento secondo me il problema è trasmettere il messaggio giusto, perché il rischio più grande è quello dello scivolamento verso il cyberpunk cioè il messaggio originale del solar punk già è stato declinato in hope punk lunar punk cioè già si spezzetta in altre sottocategorie uh, perché? perché qualcuno ci fa marketing sopra perché qualcuno vuole vendervi il nuovo trend perché qualcuno vi racconta la stessa storia che prima finiva bene cioè prima finiva male adesso finisce bene ma di fatto non è cambiato l'approccio di fatto non ci sono soluzioni per cambiare il tuo domani o il tuo presente oggi, darti gli strumenti per cambiarlo, quello è il punto. Cioè, non si può vendere la narrazione e basta, non si può vendere il pesce, bisogna vendere la canna da pesca, no? questo è sempre il messaggio, quindi non è facile, però ben venga qualunque contributo nella giusta direzione, altrimenti il rischio è quello dell'appropriazione e della trasformazione dall'interno, semplicemente per un motivo di di individualismo, di successo, fama. Se vedete c'è questo questo aspetto, soprattutto in Italia. Prego.
5: Non può essere che questo
6: movimento non sia in realtà stato creato con quest'onda e con questo mondo, con tutte queste specifiche per spronare a una forma di attivismo nella vita di chi lo incontra in qualche modo, cioè anziché nascere con un progetto legato alla letteratura o alla cultura, all'estetica, che non sia invece è, certo, è un, un vero e proprio movimento di ricondizione che è naturalmente è nato nel momento in cui c'è il eh, problema climatico, cioè. quindi in realtà è questa, chiamata agli
4: anni. Ci sono sono stati una serie di movimenti precedenti eh, che che erano già loro portatori di una istanza un'istanza legata al cambiamento climatico un'istanza legata al capitalismo eh, più più estrattivo tanti elementi abbiamo tante crisi, quella finanziaria quella del Covid, quella ambientale ovviamente che c'è nello stomaco una serie di germi che... Pian piano montano e... però non si era collegato alla fantascienza non era collegato alla fantascienza la fantascienza si era fermata a una proposta cioè, anche se ovviamente aveva avuto il suo momento utopico no? negli anni 30 e 40 quando la, la, l'industria tirava adesso vive un momento di stanca perché l'occidente vive il suo no? eh, autunno e quindi è dagli altri paesi che sta arrivando la spinta al cambiamento. Non è, da, non è dal centro dell'impero. Dal centro dell'impero arriva quella solita, diciamo, quel solito desiderio di cambiamento che poi all'interno del capitalismo stesso non riesce mai a operare, perché gli scrittori americani tendenzialmente non riescono a superare il capitalismo. Sono interni e non lo vedono, non lo riescono a, riescono a immaginare era il famoso detto di Frederick James è più facile immaginare la fine del del mondo che la fine del capitalismo stesso Eh, e quindi è dall'Africa è dall'America Latina dall'India dalla Cina che vengono le istanze di trasformazione da chi non ha quattro assi serviti e quindi ha più urgenza di cambiare il proprio presente e quindi di costruire una narrazione che sia più trasformativa più radicale per certi aspetti Uh, poi ecco, come... che credo che i ricami siano questi Poi dove arriverà non lo so Però secondo me è qualcosa di utile per i tempi in cui stiamo vivendo Perché c'è questa enorme stanchezza, soprattutto nei giovani Questa mancanza di, di stimoli perché il futuro che gli è stato proposto È sempre quello del cyberpunk, è sempre quello della taccia è sempre quello del, del capitalismo che ti dice questo è il migliore dei mondi possibili e non basta, non basta più quando poi cadono tutte le altre strutture che tenevano in piedi, no? perché quando tu hai un posto fisso come poteva avere mio padre e mia madre andava anche bene ma quando hai una generazione che non ha un domani perché è precaria perché non fa più figli perché non sa come dargli da mangiare è ovvio che cadono tutti gli, tutti gli appigli precedenti e allora devi inventare qualcosa di nuovo
7: Dieci anni fa vivevo in, in, in Romagna, che dove sono, anche se oggi forse sembra del nuovo concetto, era già applicato, applicabile è una realtà anche abbastanza comune tra i giovani. Lima eh? no? cioè, infatti mi ricordo anche di permatitura, esatto. di tutte queste uh, uh, piccole comunità che vivevano l'altro giorno nella proprio dei amici che rifiutavano usare, di entrare nel sistema moderare no? non usavano quei soldi, uh, fanno, cucinano, fanno il pane a danza, cioè cercavano in, piccola, in piccola scala che fanno un tentativo di questo tipo di nuovo vita e sapevano che cioè, già all'epoca negli Stati Uniti, così anche stessi nello stesso, nei Stati Uniti, così come in uh, Sud America, in Israele per esempio, ci sono stati centinaia, anzi... Sì, uh, migliaia di piccole comunità autosufficiente, sì, sì. però dopo dieci anni, io sono dieci anni, ormai vivo a Roma, forse per la mia ignoranza, la innocenza limitata, mi crea questa, questa, questa idea, questa impressione, che c'è una decadenza anzi di questo movimento, di questo esperimento. Perché? Perché da un lato forse da dove non vedo io o non, non so, crescono altre comunità. Dall'altro tanto vedo questi concetti, vengono come lei ha detto, girato citato prima noi, no? Il palazzo a Milano non è per niente punk, anzi chic. è c'è certo il nuovo chic. E io vedo più giovani dall'ombra a Milano e fanno se di vita green. Quindi green oggi è un nuovo brand, è una nuova marketing, è cosa di più. È più costoso, è applicato anche nel business quindi è integrato, a un certo punto, nel sistema capitalista. E mi viene in mente di vedere se questo potrebbe essere un nuovo rischio da un lato, no? perché modificando il concetto lo trascina, lo, lo, lo fa allontanare dal suo vero valore numero uno, la domanda. La seconda è che grande nifoso di Matrix <ride> non perché era set a ma perché era, trattava una questione più radicale ossia quella religiosa e anche politica certo. e anche quella diciamo no? invece oggi abbiamo visto tanti tentativi tanti movimenti, tante nuove tecnologie però sembra che non toccano più il sistema non toccano più la questione la crisi strutturale, sì. magari ci sono piccole invenzioni, noi 50 persone possiamo assumere un nuovo sistema, però non vediamo più la critica così feroce come la PAC si lanciava vent'anni fa verso tutto il sistema, perché dubitava su tutto, cioè nell'ultimo Matrix 4 che era una grande delusione, però c'è questa scena anche molto uh, erodica che ci ha a coltivare questa
5: fragola, no?
7: quindi se non risolviamo il problema se sole, il raggio sole è vero o no, facciamo fatica a immaginare anche un mondo tutto sul green perché non sappiamo, se non abbiamo neanche strumento per capire se questo green sia vero o no, quindi questa è una domanda che come adesso il nuovi scrittori o questa nuova tendenza porta anche a toccare la questione più strutturale,
4: grazie. Grazie, grazie, è una meravigliosa riflessione. E, diciamo, Sono sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che i tentativi non sono di oggi, i tentativi punteggiano, vanno anche indietro, anche secoli indietro, abbiamo lasciato che le cose prendessero questa piega, ovviamente spesso è stata imposta con la forza, con la violenza, con le armi, è partita con la colonizzazione, è è proseguita con l'imperialismo, proseguita con una globalizzazione a senso unico io parlo di violenza parlo di come è stato imposto il capitalismo non soltanto così abbracciato dalle popolazioni che hanno visto uno scambio tra ricchezza e sicurezza e e, e limitazione della propria libertà Ehm, quindi dobbiamo anche capire da dove viene questo per poterlo rimuovere certo non è semplice non non è in questo momento eh, immaginabile in termini diciamo macroscopici, è probabilmente più immaginabile come delle sacche di resistenza in grado di costruire delle connessioni peer-to-peer utilizzando la tecnologia contro le modalità appropriative ed estrattive che invece prevedono l'individualismo, la competizione. Dobbiamo ripristinare dei sistemi collaborativi e, e, e partecipativi per riappropriarci di quelli che sono gli spazi che ci sono stati tolti negli ultimi 80 anni. Questo è il problema. Ovviamente la velocità è un elemento, perché se noi siamo passati dal secolo scorso a delle tecnologie per cui da... da diciamo, al cavallo siamo arrivati alla macchina, e poi al treno, poi alla macchina, poi all'aereo poi allo shuttle questo è il secolo dell'accelerazione quindi è il secolo che si apre con l'intelligenza artificiale, gli algoritmi e i big data e siamo hanno una curva esponenziale come riusciamo a rapportarci con queste dimensioni che sono cambiate non lo so di fatto ci portiamo il secolo vecchio con i vecchi problemi, anzi quelli che pensavamo fossero risolti con la seconda guerra mondiale, non sembrano neppure risolti. E quindi non abbiamo neanche gli strumenti, non abbiamo neanche risolto quelli. E quindi è molto complesso quello che ci portiamo in questo secolo. Io credo che dobbiamo ritornare perlomeno a degli elementi di etica, perché il capitalismo è deragliato pesantemente sull'etica e quindi la tecnologia lasciata a se stessa non è neutrale non è neutrale perché la tecnologia è in mano ad alcune persone ad alcune entità che la utilizzano per, per, per alcuni scopi quindi non è neutrale dobbiamo riappropriarci di alcune competenze perché se prima negli anni 90 noi aprivamo un computer e cambiavamo i dim le sim, gli hard disk eh, utilizzavamo tutti i pezzi potevamo conoscerlo e cambiarlo perché lo potevamo aprire adesso questa roba del, del telefonino non lo possiamo più aprire non abbiamo più le competenze e questo è un problema fondamentale perché come computer è anche il campo basta una generazione per perdere tutte le conoscenze che sono legate all'agricoltura basta una generazione io sono nato in città nel 1973 non so la differenza tra un castagno e un, un acero se li vedo per me sono piante non ho nessuna conoscenza però distingo bene una Lexus da una Mercedes quindi questo tipo di ignoranza o di competenza, che ovviamente mi serve per operare nel mio ambiente di riferimento, che è quello urbano, eh, cambiando quello come, 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 come svilupperà se domani dovessimo andare a vivere in campagna per via di approvvigionamento, scarsità di risorse. Sarebbe dura. Quindi dobbiamo prepararci nel migliore, nel migliore modo possibile. Credo che questi elementi Siano utili a non farci vendere un futuro altrui, a consentirci di avere una decisione su quale tipo di futuro ci stanno vendendo e quindi rifiutarlo, perché l'unico potere che abbiamo in questo momento è il potere d'acquisto e quindi decidere dove mettere i nostri soldi, a chi dare la nostra attenzione, è fondamentale e quello fa la differenza. Aspetta, eh, aspetta, aspetta, c'era
5: una domanda.
8: Che sono, sono cittadina, nata in città, vissuta in città, per me la Campania è la mia cosa che mio marino abbiamo piantato qualche anno fa in un giardino sotto casa. Eh, non, non so distinguere una pianta, già, sì, due o tre piante commestibili, ma insomma mi limita a quello. In realtà parlando magari con chi ci mette in mano un po' di, 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 di mani, mani più anche da amatore oggettivamente costa di più da io a pagare se io sono abituato a vendere in un supermercato a comprare eh, il broccolo a ah, 1,50 euro se quel broccolo lo pago 3 euro e a volte mi capita perché magari vedo che c'è il capo Bisogna essere disposti a rinunciare a tante altre cose, cioè per recuperare quel
5: cavo magari, non so, è alla la televisione per un'ora e mezza, è stata in cucina, ti ho mostrato. Sì, per però è, è, è questo tipo di riflessione, i costi
4: nascosti del capitalismo che abbassa il prezzo di produzione per creare un'esternalità negativa, cioè abbassa perché non paga i costi per produrre quel bene al giusto ed eco eh, sì, 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 compenso sì, 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 sì. e quindi tu non diventi non diventi e studi sì, sida sì, capitalismo sì.
8: E Ford c'è stato e ha detto, sai che c'è, da oggi a me non mi ne frega più niente ed è stato un grande illuminato, cioè ha visto veramente una cosa da oggi, a me non mi ne frega niente voglio avere una villa di bulloni sempre lì e non mi importa che questa vila cresca, l'importante è che io li produca, perché a me pagano per produrli poi non io sono pazienza, intanto li produco eh
4: gli effetti si vedono oggi, eh, si vede oggi <ride> ma
8: dall'altra parte invece c'è chi in Giappone a un certo punto ha detto no sai che c'è ma no, perché le loro che le rimangono lì? che c'è solo Chiaro. al momento peccato che l'effetto di quel prodotto al momento è ho una sola persona che mi supervisiona un ambiente circolare e quella sola persona dopo vent'anni che fa un lavoro in quel modo schiacca di esalimento perché non ce la fa più Diciamo che
4: Eh, tra i due estremi ci dovrebbe essere un un equilibrio. Diciamo che l'innovazione dovrebbe giocare in quel senso, il problema è come tu ti ridistribuisci i profitti dell'innovazione e della della ricchezza. Lì è il problema. Eh, Quando noi arriviamo a denunciare qualcosa. Chiaro, però non c'è mai stato nella storia dell'umanità una elite che ha un moltiplicatore di stipendi così alto rispetto al, al sì, lavoratore. Sì, okay. sì, sì. Questa progressione... Beh, non... io non ce l'avevo, non lo so, perché non, non vivevo ai tempi, per esempio, no. della rivoluzione francese, secondo me... insomma... Ecco, <ride> il punto è, quella era negativa, <ride> giusto? Ah, sì, sì, sì. Ok, oggi invece questo lo consideriamo il migliore dei mondi possibili. quindi... Questa percezione fallace che abbiamo della realtà, questa idea che, che sia progresso, che sia modernità, è un effetto distorsivo dei nostri, dei nostri sensi, della nostra, della nostra capacità di, di comprendere la realtà. Quindi invece di avere una distribuzione migliore, siamo fermi al Paolo Lì forse? Siamo fermi all'impero romano, all'imperatore o a... Que, questi,
5: No? Sì, sì, però in realtà
4: la quantità di ricchezza sì, sì. disponibile è molto maggiore
8: sì, sì, sì è molto maggiore probabilmente se facciamo un parallelo la ricchezza è quella è che
5: è sempre comunque insomma, a vantaggio di una
4: parte in allora, quella allora parte, diciamo che non c'è stato progresso diciamo eh. che non c'è stato progresso diciamo che eh. non c'è stato progresso <ride> Sperotico maschile, eh, ma non è un classico
8: stereotipo femminile?
4: Quale? Quello della
5: donna, donna, donna che
4: si donna. prende cura? Non così tanto, non così tanto, ma almeno non si è visto così, uh, così, spesso inserito in una narrazione. Non è, un, non è ovviamente per, per rendere la cosa chiara ed evidente, sì, sì, è, un è, po', è un po' spinto sui margini, okay? sì, sì. Un po' spinto sì, sì. sui margini. Però il senso è questo, non deve essere necessariamente. Cioè il maschio alfa sempre al centro del capitano Kierke sì, okay? esatto, esatto. eh, ha fatto il suo tempo ma non perché il capitano Kirk sia invecchiato di suo cioè morito, <ride> ma perché nel frattempo, nel frattempo sono, un'altra sono un'altra cambiate un'altra. Sì. ma è proprio questo no. è che
8: il femminismo alla
4: ecco, fine 59 che ha no 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 Il punto è un altro, il punto è chi ha la, chi porta avanti la narrazione, ho fatto un cambio di identità per dire che oggi quelle storie non sono più le uniche storie, che ci sono altre identità che concorrono, può essere quella considerata una minoranza, può essere considerato una, un, un gruppo svantaggiato, ma di fatto è così. Quindi cercare di far capire che è, cambiato, è cambiata l'identità di riferimento è importante. Poi come verrà gestito, eh, cioè, è, un, è un discorso, ma io voglio dare la voce a questa cosa, a questo tipo di identità. Poi come la gestisce è, è la sua libertà. Come è stata quella del maschio alfa di raccontarci la storia di quelli che vanno a bar. E... Okay. Aspetta,
3: c'era prima una... Ah, io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Francesco, una cosa che, diciamo, che uh, posso raccontare in maniera diversa, nel senso che il massimo alfa con tutti in cyberpark è così per la motivi storici. Cioè, fino a una quindicina di anni fa gli uh, scrittori di fantascienza uh, e i lettori di fantascienza sono stati mediamente dei maschi e purtroppo dei maschi che non avevano a che fare con le ragazze
2: quindi avevano proprio un problema con questo c'erano le con uh, le licenze la psina potete usare evidentemente non ho degli ingegneri uh, quindi diciamo la, la,
3: a Zeglinaia femminile uh, avevano uh, una forte impronta che uh, è quella che diciamo, Francesco ha la riporta adesso uh, su delle questioni femminili cioè i racconti di Brancetta uh, sono il racconto di una femminista che parla di una condizione femminile in un paese che negli anni 60 poteva essere lontano per cui ogni tanto qualcuno diciamo, lo ritrova Uh, nell'attualità, però no, avevano quel tipo di problematica perché c'è il, ci sono gli aspetti di identificazione tra l'autore in questo caso felice e quello che vuole raccontare e a chi parla uh, le, uh, diciamo, uh, io ho 56 anni sono un po' più uh, diciamo, un po' più giovane c'è qualche anno in più e, quando, e uh, quando io andavo all'università, alla facoltà di ingegneria nella mia città di Napoli, non sono un insegnante erano tutti ragazzi ragazzi uh, e le ragazze veramente si me solo per po' problematiche, poi la fisica è più vedere, meno insomma, sotto questo punto di vista questo problema non ce l'abbiamo. Il fatto quindi che determinate narrazioni abbiano una connotazione da maschio alfa più o meno brutale perché poi Kirk è un alfa uh, e ed aveva bisogno dei suoi controparti, uh, perché uh, ovviamente tra l'identità che era il dottore e uh, la razionalità che era Spock. è una ma... Ma... Uh, lo stesso mio uh, ha i minuti a fianco ma è proprio da e lui cioè primi diciamo con bellissime scene insomma ma è sempre uh, un aspetto cioè uh, nei uh, diciamo uh, racconti, nei romanzi e, e la tematica è sempre quella di ma non si vede lo sa mai il mondo è sempre una roba da uh, illuminato, illuminare uh, da, da supereruoche super di carattere del gioco allora sotto, <ride> questo, sotto questo punto di vista uh, siamo, i romanzi di cui è uh, rimasta l'azienda di Mara Francesco sono molto più uh, pratici uh, mm. per la praticità tipica delle donne che possono avere proprio l'intelligenza come devo fare in casa uh, e nella traduzione diciamo in quattrocentesca sarebbe il piano, il claudio, piano, uh, qualcuno che mettiamo insieme a Mischio in, in questi racconti che effettivamente diciamo, se un metà per potersi scaricare il progetto se fa una stampata da i piedi caccia i piedi in mano, sostituisce lei quindi diciamo sotto questo punto di vista non c'è neanche bisogno di sia un'altra persona in casa e questo è questo il tipo di cap- capovolgimento Grazie. grazie assolutamente, assolutamente. vai ah, questo non c'è un po' quello che volevo dire per i
5: maschi però mi viene in mente eh, l'osservazione che la signora dicendo c'è stato il femminismo in mezzo eh, quello che io ho visto per differenza è che nei uh, personaggi rappresentati da identità di genere femminile eh, non troviamo la mamma, la santa, la mettana, la strega, che sono i topoi ai quali siamo abituati, a cui io vedo già lì la differenza, cioè il fatto che non sia l'elemento di liderismo assoluto, infatti mi ha molto divertito l'intervento che hai fatto perché su quattro parole che hai scelto una era cazzuta e l'altra eh, con le palle.
0: Quindi voglio dire, siamo ancora
5: finiti di un linguaggio sì. che veniamo dentro eh, con tutte le rivoluzioni possibili e immaginabili pagate sulla pelle, no? Di chi deve fare, di chi a fare, però è questo che mi Io ci trovo già un'enorme soddisfazione nel vedere che il personaggio di riferimento, quindi l'elemento leader della narrazione non va, non mi rappresenta le quattro figure che da sempre, no? Se sono modelli che vengono proposti. E me ne dà altri che sono ancora molto legati all'idea di maternità, di accudimento, perché l'inclusione è accudire, Ci sono ancora dei temi che vengono
4: per definizione da questo, però intanto non ho visto le altre quattro, quindi vai, questo è il mio pensiero. Eh? Vai, intanto faccio una foto, è bellissima. <ride> <ride>
3: va bene? io ah. allora, divergo dal da tuo punto di
4: vista potenziale di cambiamento rispetto alle due tipologie di eroi secondo me con del salto pagano molto molto, molto potenziale tu ti sei focalizzato molto su, mi sei focalizzato molto su, ma su mi portare l'attenzione su altre due tipologie, sugli e sul neri sugli e sul sì, sì. neri no.
3: sul... no.
4: faccio due esempi Nerd, nominatore, padrone della tecnologia. Assange è Come? Assange è Sì.
3: Geek è il nerd che diventa Le glitz. Zuckerberg. Zuckerberg.
5: Ma è una Ecco, ora io Tutti i miei... Se il nerd
4: si accontenta di uh, avere questa volontà di potenza proiettata sulla tecnologia... Eh. Tu pensa cosa potrebbe fare invece un geek che diventa padrone di un impero economico, però lo gestisce in modo diverso, cioè non secondo la logica che è quella naturalizzata che ormai è transumanista che è già sta diventando un, un polo di... è eh, Però di l'ipotesi di... quella che fai ma che cosa, con l'etica, che cosa pensi di riuscire a cambiare il camminismo con l'etica? Io penso che invece lo un discorso un po' marxista, con la gestione della tecnologia in modo diverso. Eh e Ma dove si trova la gestione della tecnologia? Che cosa vuole infine? Ma tu parti cioè, io parto da due tipologie di diverse, che sono, il chicca e sì, io capisco Secondo me sono molto più efficaci in termini di cambiamento rispetto a queste altre tipologie che mi sembrano già molto interessanti in Quelli che hai citato sono tutti maschi alfa che di fatto con il massimo della loro imma- immaginazione... ok, andiamo a colonizzare un altro. No, 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 Magari. L'organizzazione del lavoro, però quello che, su cui io direi è la base di partenza. Cioè secondo me la strada del solar pan è troppo diversa Ok, a livello di, okay. di individualità. Cioè, perché ricordate? Infatti nessuno, infatti io sono molto eh, perplesso quando la gente parla di utopia. Uh, il solar pan non è verde, il solar pan non è pulito, non è liscio. Fa anche sporco Sporcarsi le mani Mettere in discussione Quello che credevi che fino a ieri potesse funzionare Rimuovere i privilegi Non vado oltre per Non caricare troppo di altri elementi Ma uh, È una riscrittura anche, anche Spotify Spotify nasce Con un'idea di virtù Eh sì ho capito ma poi è diventata un'altra cosa cioè, Capisce che tutte queste innovazioni tecnologiche all'interno della matrice del capitalismo diventano altro, diventano modi per chiudere la conoscenza. Io credo che la conoscenza sia incrementale, cioè non devo mettere un brevetto sul solar park, nel momento stesso in cui io metto un brevetto, fa un mazzo, qualcuno no, ci sta provando. io ho però diciamo che il realismo. No no, no 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 il realismo e, e, e il realismo e, e, e lo lascio ma, a. No, no ma come <ride> che, io non so il so realismo tu <ride> un, un'innovazione dirompente la, la fai se caricare in no come no ma, cioè, Vabbè, questo adesso non è, non è il luogo di discutere di... Il... cioè la questione è che se non fai un investimento di un certo livello
5: non riesce
4: a creare. no è proprio l'investimento è di un, un certo livello che contesto è proprio la base della struttura L'idea è che la felicità passa da qualcosa di più Andrea, di più Andrea, complesso, di più sofisticato. Il discorso è che cioè, se, una, se si fa un'innovazione per creare effetti positivi sulla società, tu devi avere delle risorse di un certo livello per fare. Se tu vuoi fare il retto nuovo... No, io riferisco la non potenza dell'introvestito alle delle delle donne indiane. Cosa quel tipo di struttura molto diversa
5: preferisco in la caso,
4: struttura lisiomatica, lungiforme preferisco altro modo non quello verticale non quello centrale è un in modo diverso di modo. guardare le cose capisco l'obiezione ma non è che devi si abbracciare si il si solo a parte cioè, nessuno ti chiede di no, no. entrare e fare qualche cosa di particolare se non pensi che sia qualcosa che,
5: che, che risuona con te è
4: benissimo così no la una riflessione sulle due tipologie di eroi, gli sì. no? eroi o eroina, quindi partiva da l'Allah e diciamo, la riflessione voleva portare a quelli che sono degli esempi tangibili, cioè io parlavo infatti di nerd e ho fatto di due esempi perché sono i nodi, no? Smodeman e sì, ma e quelli non sono il cyberpunk. Sono capisci che non sono il sì, sì, cyberpunk ancora, scusa, ma sono quelli ma, sono, avventi, ma, ma sì, non, non sono capito? gli eroi del sì, cyberpunk, capito?
5: Sì, capito però l'influenza, perché non, è non il sono vani dalla letteratura cyberpunk, è una cosa tangibile, è un risultato tangibile Quindi
4: andando oltre, immaginiamo se un film, cioè sono già Bill Gates, gestisse... Il impero o con Jeff Bezos con altre logiche, insomma, appunto logiche più redistributive Prova a farglielo
5: fare, perché, perché a mio avviso se tu non doi la tecnica incarica.
4: Per carità, la prova fargli a farglielo fare. Mi sembra che il parla. sistema preveda invece okay. offshore, non pagamento, evasione? Eh, siamo eh, in un di cargare siamo, siamo proprio al contrario di stiamo di fare eh. certo. stiamo parlando di qualcosa che non esiste no, no, no potrebbe no, potrebbe... no, no. Ah, no non parliamo di questo non sto parlando di no 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 contatto con gli alieni sto parlando di no molto, molto pragmatiche molto plausibili quello di, di dirti proprio ti puoi installare no pannello eh. solare e ti puoi staccare dalla rete distribuita dei servizi, ok? Questo è che sto dicendo domani, se c'è il pezzetto di terra. Sì, ma che tutto il problema problema È chiaro, se tutti lo facessero.
3: Mm-hmm. E eh, 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 beh,
8: allo stesso tipo di utopia, anche di utopia è eh. tanto topico il principio di eh, essere ognuno staccato dalla, dalla rete e autosostentarsi così come avere il video
0: usare, però,
4: puoi, puoi però, giusto per dire che cento anni fa questa era l'utopia, nessuno era collegato a una rete dei servizi distribuiti, ok? Il <ride> mio passato. Non mi posso permettere di avere un'economia, questa un'economia, di
6: un'economia, la reazione, perché, perché schematizzando il Massimo, tu stai dicendo un euro è il bonus, come ti ho detto il, il credito, e lui stai dicendo un eroe è il bonus,
5: Vabbè, vabbè, no, capisco, no, capisco, che capisco,
4: capisco, eh capisco adesso che però me lo guardiamo oh, in maschera e no. i sono un po' diversi. Beh, no, però scusate la questione. Vabbè, vabbè, scusa, però ci sono anche altre persone. Il mio ero è la Carolina, se no, se no, ed è Maria Contessori
5: che... Esatto. esatto. Chiaramente allora il senso dell'utopia dal quel punto di vista, cioè cosa c'è di più impossibile che pensare di cambiare le generazioni future figure eh, non partendo da una risorsa in termini di grande esatto. investimento di capitale. Ecco io trovo che sia eh, un, un esempio sovrappante, ma, ma prepotentissimo, c'è cioè, molto prepotente di e con risultati significativi, il che non significa che io non sia una fan di Oliventi. Oggi ho detto una cosa così eh, veramente con la mano sinistra, a proposito di industriali illuminati, eh, ne abbiamo uno, riconosciuto come tale da tutti, l'Oriventi contemporaneo. quale oggi diceva finalmente sono arrivati si si no ma però ma... arrivare a parlare di una cosa specifica um, eh, annunciava felice eh, i primi 5 kg di cash arrivati da non so a quale regione specifica realizzati in maniera sostenibile impiegando persone che eh, determinano una rendita propria insomma tutto il meccanismo di cui stiamo parlando l'ha fatto con Carlo Terzo. Cioè, a me sì, mi mm. si crea un cortocircuito. E invece Carlo Terzo, terzo so, perché questo è il mio campo.
0: Carlo
6: Terzo fondamentalmente tende cercato di riciclare, non so quanto ci crede quanto abbia fatto perché <ride> Carlo Terzo è uno dei rappresentanti dei World for Bright ed è praticamente questa campagna per mm uh-huh.
5: non mi diverte a la cosa di cash a bit.
4: esattamente non,
9: non cambia l'idea di pensiero che c'è dietro e quindi non, non può realmente una soluzione in, in senso di teoria, è molto utopico secondo me piuttosto che uh, invece ricordo occhi scambi
4: totalmente di d'accordo di...
9: e no però questo? Ecco, secondo me è la cosa particolarmente importante del solo anche di là di tutta la questione ambientale che sicuramente è centrale degli questo stato che è nato per questi anni è il fatto che non si dimentica diciamo, di tutti gli altri temi uh, che, sempre a caso del capitalismo, uh, sono, so, so, sono, sono importanti. Però è, è, no. Forse è il, la dimensione più intersezionale a cui possa pensare, cioè c'è il femminismo, ci cioè, sono questioni uh, razziali, di genere, insomma, di uh, Scusa. Insomma, cioè, veramente qualsiasi cosa. E In questo senso, secondo me, è, è importante perché... Uh, Aiuta appunto a far capire che eh, non si può combattere il capitalismo concentrandosi su, cioè non si può combattere soltanto qualcuno, per uno di questi temi senza concentrazione di altri, perché tutto deriva da, da, dalla grande macchina il capitalismo che pone l'essere umano al di fuori e non al centro. E una cosa però che mi domandavo, visto appunto che il Soirbank nasce molto di recente, per questo motivo, forse, però forse non sono perso la ma manca un po' di teoria politica proprio di, di sola proprio specifica, ora chiaramente ci sono delle basi importanti che possono essere Marie Pupchin o Castrialis, eh, però ecco..
5: Kropotkin.
9: Ah, Kropotkin, assolutamente. Eh, però ecco, forse mi domandavo se magari ecco se c'è qualcosa ecco, di, più, di più specifico, se c'è qualcuno che ci sta lavorando, che si sa. Insomma
4: direi io, però, che forse un po' No, però, ecco, gli appoggi ci sono. Eh, ovviamente lì la critica è più di tipo, appunto, sul sistema, sul capitalismo. E in realtà ma, mancano gli strumenti perché è, è sistemico, come hai detto tu, quindi non si può... Uh, soltanto tirare la coperta da una parte, bisogna trovare una modalità diversa. È in questo sforzo che, che si gioca la partita, secondo me, nei prossimi 100-200 anni. Eh, Potremmo continuare con questo turbo capitalismo e arrivare fino alle strane conseguenze, fino a che non so se poi sarà la terra a darci un segnale no, definitivo, for, molto forte, o noi stessi. Uh, voglio sperare che noi saremo in grado di vedere, cioè l'allarme è suonato, la campanella è suonata varie volte dal club di Roma dagli anni 60 è suonata tante volte e il problema è che non c'è stato un ascolto anche tutti questi fantomatici incontri che vengono fatti in queste località amene dal deserto alle montagne svizzere no? G20, G7 questi, tutti questi Cop 1, Cop 2, Cop 21 arriviamo sempre lì che non cambia nulla le volte in cui abbiamo provato a far cambiare qualcosa è stata dura tipo Genova no? E quindi non so quanti movimenti riescano a incidere io credo di più forse nella capacità poi dei, dei, dei consumatori di spostare però poi ritorniamo al problema del supermercato cioè se la mia scelta è in quello scaffale lì e io guardo lo scaffale qua lo scaffale giù e quella scelgo tra cose tutte negative chi è in grado di uscire dal supermercato e andare in un campo e approvvigionarsi direttamente chi fa la scelta contro corrente e paga il prezzo di andare a vivere fuori nei camminatori una piccola comunità l'ho staccata e l'ho fatta andare a vivere fuori però certo non so, senza alcune strutture di appoggio un altro dei grandi problemi sarà appunto l'automazione del lavoro. No? Se noi non prevediamo un welfare a supporto, e i lavori stanno sparendo alla velocità della luce, certo non compaiono alla stessa velocità, perché tutta la gente che domani verrà sostituita da New Jersey, mm. la gente sta tremando, eh? Cioè, parliamo di migliaia di illustratori e illustratrici, io già comincio a vedere in caso di 10 che pubblica le copertine fatte con intelligenza artificiale pagando 10 euro di abbonamento al mese
5: ma da quella gente lì
4: non si, si ricolloca in due giorni quindi se noi non prevediamo questo il sistema poi implode da solo credo che implode da solo e lì è tecnologia lì è puro capitalismo no, no, no,
6: no, no. su tre aree, non so chi era approfondimenti, no in realtà una mezzo sulla tecnologia mi sembra che comunque sono parte si appoggi molto allo sviluppo tecnologico e quindi la mia domanda è che poi a quello che ha detto comunque per avere un certo tipo di tecnologia tipo la casa buona eccetera eccetera
4: Eh. Che scongiura da questa è facile. Esiste in sì. sì. Io, 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 sì io non so quanti di voi avevo letto sui camminatori. Io oh, sono voi, per quello che a un libro dei romanzi. Mi devo dire che sono
3: straordinario. <ride> che lui carino. ha detto: no, <ride> non voglio fare una con fantastica, <ride> mi devo sono straordinario. Mi calci. Non è vero. E lui ha costruito. E riesce magicamente in modo che io mi sono augurato che succedesse veramente questa cosa che tu hai immaginato con tanta precisione, anche chimica e, e immaginativa. Per cui effettivamente possiamo quasi sperare che succeda quello che tu hai immaginato. Ed è un'alternativa reale al capitalismo che ci sta travolgendo, con il sistema militare tecnologico che è in vasto prova e che ci vuole tutti in guerra. Ora io devo scappare dalla teatro la ah, prossima volta va bene va bene buona discussione grazie grazie ciao grazie di essere passato grazie 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 mille
4: ti rispondo con una parola perché si chiama Apropidia ed è un sito tipo, eh, tipo scusate eh, questa è che è partita da chiamare. è un sito tipo Wikipedia ma si chiama apropia, dove le persone mettono, eh, caricano le modalità per costruirsi, eh, che ne so, l'idrante, la pompa elettrica, e la sigillette per fare energia, e cosa, si, si mettono in tutti i manuali di costruzione del pannello fotovoltaico, quindi cercare di abbassare, di rendere più fruibile, più aperta possibile qualunque tecnologia. Che, che ti affrancano, ti affranchi un sistema che devi chiamare tecnico, no? invece no, dare informazioni, insegnare alle persone come costruirsi un pannello solare con pochi passaggi, con pochi materiali, è secondo me la risposta a, del al appare alla popolazione, no, alla complessità questa
6: l'audio per fare
4: davvero bene a cioè non diciamo che ha no. la fortuna no. se non capito bene no. no forse è il primo passaggio cioè il primo passaggio è ridare all'uomo quello che è stato tolto dalla, dalla tecnologia e dal capitale ok riprenderci però riprenderci non per tenerlo noi riprenderci per includere e quindi c'è tutto il discorso su uh, il fatto che per esempio dobbiamo cominciare a comunicare con tutti quelli che non hanno avuto mai voce nel nostro processo evolutivo, piante animali, generazioni future. Questi tre non hanno voce in Quindi dobbiamo includere nel conto costi e benefici anche la loro voce o la loro assenza. Questo è tutto. Dalla presentazione non Va è bello, allora allora
6: la sì, sì, no, magari se <ride>
8: facendo qualcosa che alla fine porta del bene anche un po' alla comunità non un bene mio a di ma è un bene mio che comunque mette in modo una sorta di
6: meccanismo virtuoso no, quello l'essicurato mi sembrava che comunque fosse anche una comunità di persone non appunto l'ambiente era eh, appunto per quello che io e sul terzo si trovo secondo me il fatto che alla fine il cyber tipicamente rappresentato da Tian Leaves non me lo rende molto legato all'idea di maschio alfa perché siamo There, al massimo può essere un maschio bella non ha proprio un'idea di
4: Mi dispiace che vi siete soltanto soffermati sulla di questione del genere <ride> e non vi siete <ride> soffermati sulla questione dell'identità, perché là c'erano persone di colore, persone eh. che appartengono ad altri tipi di, di identità.
5: Ci siamo quindi siamo sempre, la nel la camp- la no, siamo
4: sempre nel campo di quello che noi riusciamo a conoscere. quello che noi riusciamo a conoscere lo riusciamo a identificare e mettere in di alcune categorie quello che non conosciamo facciamo fatica a incasellarlo quindi su quello è sempre più difficile e ovviamente parliamo di un tentativo stiamo tentando di scardinare una roba che invece ci viene riproposta sempre nella stessa modalità quindi non è facile e e la conversazione è questa quella che stiamo facendo quale altra area non viene problemata? Nel senso l'idea della,
6: appunto, dell'intersezionalità, l'idea della collaborazione tra culture non mi è sembrata che fosse in qualche modo stereotipizzata.
4: studiato l'hai studiato come sono studiate tutte le, le, sì, sì, le ma categorie non viene dal basso è imposto dall'alto è una cosa diversa E
8: ci sono più ah, okay. e L'altra cosa su cui ho riflettuto dopo aver parlato di, di emergenza dal Brasile, quindi diciamo da mondi che non sono tutti occidenti che conosciamo noi, e in realtà se ci rifletto sono mondi in cui l'aspetto femminile comunitario è ancora molto forte, quello che da noi si è perso perché abbiamo quasi tutte famiglie mononucleari, quindi siamo sì. bon, molto pochi. In altri parti del mondo invece c'è ancora no, no, questa comunità con forte, marcatamente femminile, poi più o meno a realtà, che non entro nel dettaglio eh, sì, però cioè, ci sono tante femmine e qua magari ci stanno stesso, stessi, io mangio lo stereotipo nel brassino delle padellas ci sono tre maschi che vengono guardano la tv e 10
4: il problema è che si porta su un terreno un po' scivoloso, il punto è che la porta deve restare aperta per tutti, questo è indipendentemente dal fatto che tu vieni dagli Stati Uniti e sei una donna trans o vieni dal da Brasile e sei una persona eterosessuale, okay? cioè, questo è il punto, è il contributo del rapporto. siccome però invece normalmente dall'altra parte non c'è questa apertura, noi cerchiamo semplicemente di dire la porta adesso deve restare aperta a tutti. Più è aperta questa porta, è meglio. Poi è ovvio che ancora eh, mancano tanti contributi, cioè, eh, non è facile... Io quando vado a chied- chiedo le storie alle persone, eh, non mi arrivano, perché non è facile fare questo salto, perché siamo abituati a 40 anni di distoglia, del post-apocalittico, di-, di questo tipo di narrazione, del viaggi dell'eroe, cioè, è molto difficile, poi ti ritrovi con quello che diceva ma io questa storia non la riesco a capire, sì, sì, sì. no? Perché tu aspetti un cibo predigerito, premasticato anzi. E quindi è, è comunque un salto difficile, no, non banale. si chiede. Quali potrebbero essere le alternative okay. al viaggio dell'eroe? Allora, la, la prima è più. L'alternativa al Viaggio dell'eroe:
3: ah, se il Viaggio dell'eroe. Ok, no, però diciamo. come il Viaggio
4: dell'Egoe: una narrazione più ciclica. Il Viaggio dell'eroe ha un ciclo, ma in realtà è dritto, okay? cioè raffigurata in una forma ciclica, così. Ma in realtà è, è molto eh, lineare, lineare. Mentre invece, per esempio, in Cina sono una molto più ricorrenti, in Giappone addirittura ancora di più, cioè proprio strutture narrative che che si ripetono, che possono sembrarci strane, un po' difficoltose, da, da, però eh, quella la, la bellezza è riuscire ad apprezzare la diversità.
5: Okay. Non ti consiglio di leggere
4: proprio, perché qui <ride> è cioè, un libro sulla narratologia molto complicato, su tutte le strutture narrative, però ci sono un po' più complesse e non così lineari e riduttive come il viaggio
3: eh, eh? eh.
5: sì, esatto. eh. Eh. Esatto. Eh.
4: Prope... Eh. morfologia della fiamma. No,
5: è un folle.
3: No, che forte. Adesso poi poi.
2: Avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.